0: Verehrte Hörerinnen und Hörer.
1: Der Rasenfall. Hand is off after it. Wilkinson's in the middle. Wilkinson!
2: New Zealand one. Norway nil. Hannah Wilkinson. And look at what it means.
1: Alles zur WM der Frauen. Ganz so wie im Auftaktspiel lief es nicht für Neuseeland am Spieltag 2 dieser WM für dieses Team. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über das, was am heutigen Dienstag, den 25. Juli, passiert ist. Und das sind eben die zweiten Spiele aus der Gruppe A, also unter anderem eben mit Neuseeland, aber auch das letzte Spiel der Gruppe H, das heißt der deutschen Gruppe. Und wie be immer begrüße ich zwei Gäste bei mir. Und wie jetzt eigentlich auch schon relativ häufig ist, einer davon hier auf diesem Kontinent und einer davon ist auf einem anderen Kontinent. Erstmal, der Ball wird erstmal kurz gespielt zu Justin Kraft. Hallo Justin, schön, dass du hier bist. Hallo. Und dann ist wieder Oliver Leiste hier aus Neuseeland zugeschaltet. Hallo Olli.
0: Ich grüße heute aus Australien.
1: Ach, stimmt ja. Ach, meine Güte, ey. Aber ich kann auch nicht mehr immer mithalten, wie meine ganzen Gäste. Stimmt, wo bist du jetzt Genau.
0: Ich bin in Melbourne, war gestern auch beim Deutschlandspiel und habe
1: mir heute einen schönen Tag auf der Couch gemacht und hier ein paar Spiele dann auf meinem Tablet geguckt. Deshalb war das Wetter bei dir so gut bei dem Foto, das du mir geschickt hast. Das hat mich nämlich noch gewundert, weil ich gelesen hatte, dass in ganz Neuseeland eigentlich gerade schlechtes Wetter ist, was wir ja auch ein bisschen gesehen haben heute. Das erklärt so einiges. Also gut. Das
0: stimmt, ja. Nee, aber hier war es hier sonnig in Melbourne.
1: Und konntest du dich gegen die Möwen gestern im Stadion gut behaupten, ja?
0: Mich haben die nicht angegriffen, aber ich bin denen vielleicht auch eine Nummer zu groß. Und so richtig angegriffen haben sie, glaube ich, auch erst nach dem, nach dem Spiel. Also ja. die sind ein bisschen, bisschen über das übers Stadion gekreist, aber so richtig auf den Platz gekommen sind sie erst nach dem Spiel.
1: Ja, okay, da fällt mir auch ein, dass ich da natürlich gestern ein Riesengeck in der Deutschlandfolge habe liegen lassen, denn Marokkos Spielerinnen heißen ja die Löwinnen des Atlas und äh, jetzt hätten wir die Möwinnen des Atlas gehabt. Funktioniert aber auch irgendwie 24 Stunden später nicht, deswegen äh, sage ich nur noch einen Hinweis, bevor wir loslegen, der Rasenfunk ist crowdfinanziert, nur von euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, bitte tut das. Jetzt wollen wir dann aber mal gucken auf die Spiele des heutigen Tages, wir beginnen mit Kolumbien gegen Südkorea. Südkorea, die haben keinen Lauf. Die haben in den letzten drei Weltmeisterschaften immer das allererste Spiel verloren und äh, sie haben dabei nie ein Tor geschossen und insgesamt äh, neun Gegentore kassiert und zwei davon kamen jetzt aus dem heutigen Spiel. Kolumbien gewinnt nämlich dieses Spiel gegen Südkorea. Katalina Usme verwandelt einen Strafstoß in der 30. Minute und in der 39. Minute kann Linda Caicedo das 2 zu 0 draufsetzen, also auch noch die Spielerinnen, die wir in der Vorschau auch ein bisschen ausführlicher beleuchtet haben. Justin was war das für ein Spiel? Ähm, ja, es war ein äh,
2: schwieriges Spiel für, für Südkorea, weil äh, ich hatte das Gefühl, dass sie während der kompletten 90 Minuten nie so richtig den Zugriff gefunden haben und nie so richtig eine Lösung gefunden haben, ähm, wie sie denn diesen, diesen Herrn Defensivriegel, war es jetzt auch nicht, aber wie sie die Defensive der Kolumbianerinnen halt knacken können. Bei Kolumbien war es schon wiederum anders. Die haben sich in das Spiel gut reingefunden. Nach einer relativ wilden Anfangsphase, fand ich, haben sie ihren Stempel dem Spiel aufdrücken können, ohne jetzt zu überragen. Aber sie haben halt mehr Offensivszenen gehabt, haben direkt dann nach vorn gespielt, haben häufiger dann auch die Schnittstellen gefunden und sind häufiger auch hinter die Kette gekommen und haben dieses Spiel am Ende dann auch verdient mit, mit 2 zu 0 gewonnen, finde ich.
0: Olli, wie hat es dir gefallen? Ja, ich habe es im Prinzip ähnlich gesehen, wobei ich die erste Halbzeit äh, nur teilweise mitbekommen habe, weil ich dann noch äh, mit einer anderen Aufnahme auch beschäftigt war. Aber mh, ja, also Südkorea sehr organisiert, ähm, sehr schnell hinter dem Ball. Großteil des Spiels hat sich ja dann irgendwie auch im Mittelfeld abgespielt, aber Kolumbien hatte dann schon bei den wenigen Möglichkeiten auf jeden Fall die besseren. Und äh, ich sehe es wieder, Justin,
1: also auf jeden Fall verdient gewonnen. Ich glaube, da kann man auch nicht widersprechen, wenn man sich vor allem die Bilanz in der zweiten Hälfte anguckt äh, von Südkorea. Also, Südkorea lag 0 zu 2 zurück und hat es in der zweiten Hälfte geschafft, 0 zu 10 Schüsse zu kreieren. Also sprich, keinen einzigen Torabschluss. Das heißt, selbst äh, wenn die Torfrau gesagt hätte, ja gut, ich äh, lese jetzt hier ein Buch hier hinten, hätte das Kolumbien sehr wahrscheinlich gewonnen. Das fand ich ehrlicherweise, Justin, am überraschendsten, dass Kolumbien da in Führung geht durch so einen Handstrafstoß. Das kann ja passieren. Auch, dass man dann die große Chance auf den Anschlusstreffer liegen lässt, ganz kurz vor der Pause. Aber dass nach der, Hälfte, nach der Halbzeit im Grunde eigentlich gar nichts mehr Positives für Südkorea passiert, das fand ich schon erstaunlich.
2: Ja, es war ziemlich monoton irgendwie. Also von vorne bis hinten ähm, irgendwie eine Leistung, wenig Anpassungen, wenig Rhythmuswechsel auch bei Südkorea. Ähm, sie haben keinen Zugriff auf dieses Spiel bekommen und ich fand es auch überraschend. Ich hätte auch gedacht, ähm, dass sie vielleicht in der zweiten Hälfte dann auch mal ihre, ihr, ihr System vielleicht auch mal verändern. Sie hatten ja dieses 5-3-2 gegen den Ball, dann mit dem Ball war es, glaube ich, eher ein 5 2 3 ähm, da hätte ich schon gedacht, dass sie mal ein bisschen mehr auflösen, dass sie ein bisschen offensiver vielleicht auch werden, mehr Risiko gehen, versuchen Kolumbien auch mehr unter Druck zu setzen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Stattdessen war Kolumbien eigentlich auch in der zweiten Halbzeit sogar noch dominanter, als sie es in der ersten Halbzeit waren.
1: Das es hat mich ein bisschen äh, ratlos gemacht, dieses Spiel, muss ich sagen. Weil, also um mal kurz bei der koreanischen, südkoreanischen Seite zu bleiben, dann können wir ja nochmal über, über Kolumbien sprechen. Also Jisoo Jung war total unauffällig, hatte nur einen erfolgreichen Pass in den Strafraum und einen Schuss. Insgesamt hatte Südkorea sieben Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Ich fand, dass sie auch, obwohl, also Kolumbien hat viele Dinge gut gemacht, aber Südkorea hätte die Mittel gehabt, sich zu lösen. Also wir wissen ja, dass Südkorea gerne mit dem Ball spielt und gerne so eine Ballrotation aufbaut. Und was hat Kolumbien dagegen gemacht? Kolumbien hat ganz gut zugestellt. Und dann waren aber die kolumbianischen Spielerinnen immer nur so wenig von ihren südkoreanerischen Gegenspielern äh, entfernt, dass sie quasi bei der Ballannahme da meistens schon da waren. Sie haben sie nicht komplett zugestellt, aber in dem Moment, wo du den Ball hattest, dann kam jemand und hat dich genervt. Und da sind unglaublich viele Ballverluste bei rausgesprungen bei Südkorea. Also äh, entweder haben sie direkt den Ball verloren oder sie haben dann einen Fehlpass gespielt oder sie haben äh, mit einem Kontakt gespielt und dann zu ungenau und eine andere Kolumbianerin konnte dazwischen spritzen. Und das hat mich verwundert, weil ich hätte gedacht, dass ein Team, das eben so gerne Ballbesitz spielt und wo wir das auch so äh, gesehen haben in vielen Spielen bisher, dass gerade die dann eben, ja, dann lass den Ball halt nochmal prallen, da dahin, woher er kam, weil das ist meistens die Spielerin, die nur nicht zugestellt wurde, weil so schnell sind die Kolumbianerinnen auch nicht. Aber irgendwie hat da den Südkoreanerinnen vielleicht auch die Lässigkeit gefehlt, ist ein bisschen schwer zu benennen. Also ich weiß nicht, Olli, wie, wie deine generelle Meinung dazu ist. Ich meine, du konntest jetzt dann auch nur die zweite Hälfte sehen, da war Korea, Südkorea auch nochmal besonders schlecht, muss man sagen. Die erste war ein bisschen besser, aber irgendwie hat es zumindest meine Erwartungen unterboten, was Südkorea da geboten hat ich
0: muss jetzt ehrlich sagen, dass ich zu Südkorea keine große Erwartung hatte oder einfach gar keine Erwartung hatte, weil ich mich mit denen jetzt im Vorfeld relativ wenig beschäftigt hatte. Klar, ihr habt sie ähm, in, der, in der Vorschau auch erwähnt, aber großes Thema war ja umgekehrt die Körperlichkeit der Kolumbianerinnen mhm. und ich glaube, das ist natürlich oft ein Mittel, das haben wir ja auch besprochen nach Neuseeland gegen Norwegen, mhm. ähm, ja, dass so eine, so eine Körperlichkeit, eine Mannschaft, die gerne spielen möchte, dann schon auch beeindrucken kann. Und ich denke, das war sicherlich hier ein Faktor, der dann auch eine Rolle gespielt hat.
2: Ja, vielleicht auch, ähm, dass Südkorea so ein bisschen auch, ich will nicht sagen, dass sie, dass sie aus dem Rhythmus gebracht wurden, weil der war ja irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig da. Aber ähm, diese zwei Tore, diese zwei Gegentore, die ja schon auch ein Stück weit unglücklich waren ähm, in der Entstehung, ja. mhm. ähm, die haben sie vielleicht auch so ein bisschen rausgebracht, dann haben sie kurz vor der Halbzeit, es gab ja, glaube ich, zehn Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit und irgendwie in der achten oder neunten Minute der Nachspielzeit hat Südkorea äh, mit Liedern die Riesenchance, ich glaube, ein Kopfball war es, äh, dieses eins ja. zu zwei zu machen. Das ist natürlich auch nochmal so ein, so ein Moment, der kann einen natürlich in diese zweite Halbzeit nochmal so ein bisschen reindrücken, wenn du, wenn du den machst. Ähm, das hätte vielleicht noch mal ein bisschen was verändert, so von der Psyche her, von der, von der berühmten Mentalität her. Aber ähm, ich bin trotzdem voll bei dir ähm, und wird es auch nicht nur auf die Füße schieben. Also klar, das Argument ist äh, vollkommen berechtigt und Kolumbien ähm, hat diesen, diesen Vorteil, diesen körperlichen Vorteil. Aber ich finde, Kolumbien war auch technisch und, und fußballerisch einfach schärfer als, als Südkorea. Ähm, sie waren handlungsschneller in allen Aktionen. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist ein Fehler, den wir jetzt nicht machen sollten, sage ich mal, dass wir Kolumbien ähm, da auf diese Körperlichkeit beschränken, sondern ich fand, dass sie äh, wirklich auch technisch sehr guten Fußball teilweise gezeigt haben und einfach
1: Südkorea dann allen Belangen überlegen waren. Genau, das würde ich auch gerne nochmal unterstreichen. Also Zum einen 16 Fouls hat die eine Mannschaft und 10 Fouls die andere. Und Kolumbien ist die mit den 10. Das ist das eine. Das andere, die Passquote von Südkorea, 56 Prozent. Wirklich einfach brachial schlecht. Aber nicht mal die schlechteste an diesem Spieltag. Also war wirklich wenig zu sehen. Aber das, was du gerade gesagt hast, Justin, das finde ich, ist auch eine schöne Überleitung zu Kolumbien. Wir wollen jetzt nicht hier irgendwelchen Fußballland-Klischees aufsitzen. Und also so überhart haben die definitiv in diesem Spiel nicht gespielt. Also da hat man nicht erkennen können, warum es diese Probleme mit den Irinnen gab. Und inzwischen weiß man auch, dass auch äh, der kolumbianische Verband gesagt hat, naja, uns war das irgendwie auch alles ein bisschen albern, äh, wie da reagiert wurde. Also sprich, da steht jetzt so Aussage gegen Aussage, wie hart es da wirklich zuging in diesem abgebrochenen Testspiel. Aber jetzt konnten wir dieses Spiel sehen. Du hast schon angesprochen, Justin, da waren viele positive sportliche Elemente zu sehen. Da gab es auch einzelne Spielerinnen, die wirklich immer wieder und wieder Akzente setzen konnten. Wer ist dir denn da besonders aufgefallen? Ja,
2: auf jeden Fall die Flügelpositionen. Also ähm, auf der linken Seite fand ich, dass äh, Van Negas als Linksverteidigerin äh, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Defensiv extrem stabil, neun von 13 Zweikämpfen am Boden gewonnen, sechs von acht in der Luft, ähm, also viele Zweikämpfe geführt und auch gewonnen. Ähm, aber eben auch mit dem Ball eine gute Antreiberin gewesen ist, immer wieder das Spiel gut eröffnet hat. Ähm, ja, und vorne extrem flexibel, da kann man eigentlich... Ähm, grundsätzlich alle alle herausheben. Ähm, Ganz kurz zu so Vanegas noch. Äh, Weil ja.
1: Vanegas, die hatte natürlich Glück, dass sie nicht rot gesehen hat. Also sie hat gegen ja, Son einen Ball geklärt mit dem Fuß, äh, hat sie im Gesicht getroffen. Ich persönlich fand es gut, da nicht rot zu zeigen, denn was war eindeutig zu erkennen, dass sie nicht gesehen hat, dass sie die Gegenspielerin trifft im Gesicht und äh, die ist auch äh, runtergegangen. Aber haben wir schon gesehen, dass es dafür rot gab. Äh, das wollte ich noch kurz ja. erwähnen.
2: Ja, absolut klar. Ähm, und dann in der Offensive halt, also äh, Ramirez, Caicedo, ähm, viel Tempo, technische Qualität, ähm, das Dribbling, was was Caicedo vor diesem Tor ähm, da ausführt, auch wenn die Torhüterin da ganz klar patzt, ähm, aber dieses Dribbling, was sie da vorher äh, aufzieht, natürlich auch bernstark. Mhm. mit viel Tempo, hohe technische Qualität, äh, viele Rochaden auch, also mal links aufgetaucht, mal rechts aufgetaucht ähm, im im Fall von Caicedo äh, jetzt, ähm, also das war schon sehr flexibel und, und hat Südkorea da teilweise auch überfordert. Ich finde, dass sie ja, das sehr gut äh, gemacht haben, ähm, aus dieser Fünferkette von Südkorea immer wieder diese Flügelverteidigerinnen dann auch ra rauszuziehen und dann eben mit einer gegenläufigen Bewegung genau in die Lücke dahinter zu starten und sich diesen Platz eben auch zu erspielen. Das hat äh, Kolumbien sehr, sehr stark gemacht äh, und so haben sie sich auch viele Chancen herausgespielt.
1: Da kam wirklich viel zustande und natürlich Ramirez auch wieder sehr aktiv. Sehr viele defensive gute Aktionen sind mir auch bei ihr aufgefallen, hatte die drittmeisten Ballkontakte und mit Blick auf die Innenverteidigerinnen, da war Arias auch oft im Offensivspiel zu finden und Karabali hat dann abgesichert, denn es gab ja nicht so viel gegen, das man absichern musste. Das konnte Kolumbien ganz gut bespielen. Olli, nachdem du jetzt dann quasi den direkten Vergleich hast, im Stadion Deutschland gesehen und jetzt eben in Kolumbien zumindest teilweise in diesem Spiel, wie würdest du denn jetzt dann auf das Spiel dieser beiden Teams am Sonntag vorausblicken?
2: Hm.
0: Na, das wird schon ganz interessant werden. Ähm, Ein Aspekt würde ich vielleicht noch nennen wollen jetzt zu dem Spiel. Ich glaube, Kolumbien hätte das schon auch noch höher gewinnen können. Also ich ich denke, es ist vom, vom Spielverlauf insgesamt okay, das Ergebnis, aber da waren in der zweiten Halbzeit doch einige Phasen, wo sie auch hätten kontern können mhm. ähm, oder Umschaltsituationen hatten, die sie dann relativ fahrlässig ausgespielt haben, wo dann echt oft der sogenannte vorletzte Pass äh, nicht kam, ähm, wo sie es, glaube ich, den Koreanerinnen auch noch deutlich schwerer hätten machen können.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Oder das Ergebnis deutlich höher gestalten können. Ja, jetzt mit Blick auf Sonntag in Sydney. Bin erstmal fantechnisch ganz äh, gespannt, weil so von dem, was man heute von den äh, Tribünen gesehen hat, die sind jetzt leider auch nicht immer in voller Breite zu sehen, aber da war sehr viel Gelb, also sehr viele kolumbianische Fans. Insofern freue ich mich da auch schon drauf, das dann am Sonntag im Stadion in Sydney erleben zu können. Weil gestern, ich weiß gar nicht, das kam glaube ich im Fernsehen auch nicht so rüber, aber es waren schon auch relativ viele Deutschland-Fans da. So, Du hattest diesen Block hinterm Tor, aber so, wenn man sich so rumgeschaut hat, waren schon auch sehr viele für die deutsche Mannschaft da. Also das könnte auch auf der Tribüne ein sehr interessantes mhm. Duell werden. Und ja, spielerisch, mh, ich habe heute ein Interview gehört mit einer deutschen Spielerin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber die hat gesagt, naja, das, das Körperliche habe ich angesprochen. Ne? Ihr habt es jetzt äh, gut erklärt. Das war jetzt natürlich nicht das, das Ausschlaggebende oder die vielen Fouls. Ich glaube trotzdem, dass das eben ein Faktor ist, der gegen eine spielstarke, aber körperlich eher kleine Mannschaft durchaus zum Tragen kam. So, da, das Problem hat Deutschland natürlich nicht. Die hat viele körperliche, viele große Spielerinnen. So, das sollte der deutschen Mannschaft entgegenkommen oder sie können zumindest damit umgehen. Und, ja, ähm, Interessante Einschätzung, die ich da heute auch gehört habe. Ne? Die Ramirez war es, glaube ich, wie mhm. sie sich dann eben gegen die deutsche Innenverteidigung äh, behaupten wird, oder umgekehrt, wie sich die deutsche Innenverteidigung gegen sie behaupten wird. Das könnte sicherlich interessant werden. So, Lena Oberdorf soll wieder einsatzfähig sein. Das ist dann sicherlich auch ein Spiel für sie normalerweise, ähm, was, was ihrer körperlichen Spielweise sicher entgegenkommt oder wo sie wahrscheinlich sehr viel Spaß dran hat, sich im Mittelfeld da ähm, auch zu hauen mit der einen oder anderen, ähm, übertragen gesagt. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall das vorentscheidende Spiel für den Gruppensieg, also nach den Eindrücken bisher. Naja, Marokko müssen wir nicht drüber reden nach dem Ergebnis, aber auch Südkorea Denke ich, dass Deutschland und Kolumbien diese Gruppe ins Achtelfinale verlassen werden, mhm. und das wird natürlich dann am Sonntag könnte da schon die, die Vorentscheidung in Fall äh, die Vorentscheidung fallen. Also ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf dieses Spiel.
1: Mhm.
2: Die Flügelpositionen werden glaube ich ganz interessant sein. Also wir hatten es ja gerade Kolumbien gegen Südkorea sehr stark über die Flügel, vor allem auch über die linke Seite eben mit Vanegas dann teilweise auch Caicedo. Ähm, und da spielt eben Svenja Hut bei den Deutschen und das wird äh, eine interessante Nummer. Ähm, wir haben es in der Vorbereitung gesehen, auch wenn man Vorbereitung mit Turnieren nur schwer vergleichen kann. Ähm, aber dass es da vielleicht das ein oder andere Problem dann auch in der Rückwärtsbewegung geben könnte. Ähm, gegen Marokko hat sich das nur angedeutet, weil Marokko das auch nicht so richtig ausspielen konnte. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich auch eine Schlüsselposition sein könnte, Je nachdem, äh, ob sie es wieder spielt. Aber davon ist jetzt erstmal auszugehen. Ähm, und ja, da wird es dann auch spannend, wie, wie Deutschland das taktisch macht, wie sie diese Räume dann eben auch schließen, wie sie es absichern. Ähm, sie müssen natürlich auch darauf achten, dass es ganz klar, äh, dass sie weniger Bälle verlieren in der Vorwärtsbewegung, dass sie dann eben diese Umschaltsituation auch nicht erlauben, äh, dass sie das schon im Ansatz verhindern. Ähm, grundsätzlich natürlich Deutschland offensiv eingestellt, äh, so eingestellt, dass sie es eben mit, mit äh, eigenem Ballbesitz dann auch lösen wollen gegen Kolumbien. Äh, insofern geht es dann natürlich zuallererst um Fehlervermeidung, aber dann eben in zweiter Linie eben auch darum, äh, ja, diese, diese Rückwärtsbewegung im Griff zu haben, beziehungsweise dann eben Hut auch abzusichern, wenn sie nach vorne geht. Ähm, und das kann sicherlich äh, ein Schlüsselduell werden dann. Hm.
0: Das ist mir gestern, im Spiel habe ich da schon drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, Max, ob ihr es jetzt äh, gestern besprochen hattet. Ich habe im ersten Moment überlegt, als ich jetzt die Aufstellung noch nicht so richtig sortiert hatte, ob Deutschland mit einer Dreierkette spielt, weil, äh, jetzt müsst ihr mir kurz helfen, Rauch, Dorsun und wer war die Dritte? Hendrich. Mhm. Ähm, äh, Hendrich ähm, Relativ zentral eng beieinander standen, während Hut sehr weit nach vorn geschoben hat und teilweise war sie auf der gleichen Höhe wie Clara Bühl auf der anderen Seite und das im ersten Moment, sah, also das war bei deutschem Ballbesitz und im ersten Moment habe ich überlegt, ob Deutschland jetzt mit einer Dreierkette spielt, eben auch mhm. reagierend auf diese Diskussion, die im Vorfeld äh, auf die WM geführt wurden, so und ja, das ist dann natürlich äh, genau das, was Justin jetzt angesprochen hat, was dann vielleicht gegen Kolumbien nicht so zum Tragen kommt. Also ich fand auch, dass Huth sehr, sehr offensiv gespielt hat und dass man ihr nur relativ selten angemerkt hat, dass sie eigentlich äh, Verteidigerin ist in dem Spiel. Und ja, Justin hat es auch gesagt, ich vermute es auch, dass sie wieder da beginnen wird. Aber ob sie das dann genauso interpretieren kann, wie sie es jetzt gestern gegen Marokko gemacht hat, das ist sicherlich eine spannende Frage, die wir mhm. dann äh, sehen werden am Sonntag.
1: Also es war eine asymmetrische Viererkette im Ballbesitz, Dreierkette gegen den Ball, Viererkette. Gespannt bin ich auch noch auf die Rolle von Katalina Usme. Das wollte ich noch kurz erwähnen, denn das war sehr auffällig in diesem Spiel gegen Südkorea. Die hat sehr tief gespielt, die war fast Spielmacherin, obwohl sie ja nominell Doppelspitze ist. Und sie hatte dennoch auch die meisten Schüsse. Und allein an diesen Zahlen kann man ablesen, die hatte ein irres Laufpensum, die war sehr oft anspielbar. Die war auch in der Phase der ersten Hälfte ganz am Anfang und ganz am Ende war ja jeweils Südkorea, besser im Spiel als in den langen anderen Phasen, die wir jetzt vor allem besprochen haben. Da war Osma auch oft eine, die dann anspielbar war, die sich fallen hat lassen. Das äh, wollt, fand ich noch erwähnenswert. Und dann sehen wir dieses Spiel. Südkorea wird schon gespielt haben zu diesem Zeitpunkt. Die spielen auch am Sonntag um 6.30 Uhr gegen Marokko. Und Deutschland spielt dann am Sonntag um 11.30 Uhr. Also perfekt, um das zu sehen, kommt dann in der ARD. Und das ist äh, die kuriose Spielplanung dieses äh, Turniers. Wenn Deutschland spielt, dann werden die Teams aus der Gruppe A ihr drittes Spiel schon vorbei haben. Denn die spielen nämlich in der Lücke zwischen diesen beiden Spielen der Gruppe H. Das heißt, Deutschland spielt sein zweites Gruppenspiel, wenn alle Teams aus der Gruppe A ihr drittes Gruppenspiel schon vollendet haben. Und das baut uns die Brücke in genau jede Gruppe A, denn das könnte extrem interessant werden an diesem Sonntag. Da werden die berühmten Rechenschieber, die eigentlich gar nicht so wirklich helfen, wenn man eine Tabellenkonstellation ausrechnen will, aber es ist ein so schönes Wort, die werden angeschmissen werden. Und daran haben die heutigen Ergebnisse große Schuld. Und daran hat Olivia McDaniels Schuld. Olivia McDaniel natürlich ohne S. Die hatte die Philippinen schon zu dieser Weltmeisterschaft geschossen. Und das obwohl sie Torhüterin ist. Sie hat nämlich im Elfmeterschießen damals gegen Taiwan, hat sie erst zwei Strafstöße pariert und dann den entscheidenden auch noch selbst verwandelt. Und Ähnlich entscheidend war sie jetzt im Spiel gegen Gastgeber Neuseeland, denn die Philippinen haben ihren ersten WM-Sieg einfangen können mit 1 zu 0 durch ein Tor in der 24. Minute. Das hat Serena Bolden erzielt und dann hat Olivia McDaniel eine Großchance nach der anderen vereitelt und so, Justin, ist es zu diesem Aufreger gekommen, der natürlich für Neuseeland die Träume von der K.O.-Runde wieder ein bisschen dämpft, da hätte man einen ganz großen Schritt machen können. Woran lag es denn, dass Neuseeland dieses Spiel verloren hat, außer an den Paraden von Olivia McDaniel? Ja, ich fand, dass sie eine starke Anfangsphase hatten. Also die ersten 10, 15
2: Minuten, ähm, da waren sie schon drückend überlegen, haben auch, glaube ich, nach wenigen Sekunden schon die erste gute Möglichkeit gehabt, ein Tor zu erzielen. Äh, immer wieder, vor allem über den linken Flügel auch durchgebrochen. Ähm, die Philippinen sehr tief verteidigt, sehr, sehr eng verteidigt, teilweise sogar 15 bis 20 Meter Raum zum Flügel gelassen. Und äh, das hat Neuseeland dann ähm, ja bespielt, sage ich mal. Also da sind sie dann mit ihren schnellen schnellen Spielerinnen auch immer wieder ähm, hinter die Kette gekommen und haben es immer wieder dann auch versucht. Ähm, aber es wurde dann immer weniger zwingend, je länger das Spiel dauerte. Und spätestens mit dem Gegentor hatte ich das Gefühl, ähm, war Neuseeland irgendwie so ein bisschen von, von der Rolle, zumindest mal bis zur Halbzeit. Also diese, diese Phase zwischen Gegentor und, und Halbzeit, ähm, das war, glaube ich, die aus philippinischer Sicht äh, gesprochen einfachste Phase, äh, weil Neuseeland da relativ wenig zustande gebracht hat. Mhm. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit äh, eigentlich wieder ganz okay gestartet, ähm, haben sich da gut reingearbeitet, hatten rund um die 64. Minute ähm, eine Riesenchance ähm, als äh, ja, eine Riesenchance kreiert durch Chance, die sie, die nämlich Hand da hinter die Kette geschickt hat und die dann am Pfosten gescheitert ist. Also das hätte schon der Ausgleich sein können, vielleicht müssen. Ähm, dann dieses Abseitstor, was da auch noch in der zweiten Halbzeit gefallen ist, also da kam dann wirklich dann auch noch Pech dazu für Neuseeland, anders kann man es ja nicht formulieren, also wer die Wiederholung dann auch noch mal gesehen hat und diese, diese Einstellung da von der, von der VAR-Technik, ähm, ja da war vielleicht das Ohr am Abseits, äh, ein bisschen was vom, von der Schulter vielleicht noch, beziehungsweise vom Arm, ähm, also das war ja wirklich äh, unfassbar knapp mhm. ähm, ja, und da kam dann einfach auch ein bisschen Pech dazu. Nichtsdestotrotz fand ich, dass es dann nach dieser starken, An- oder na jeweils nach den starken Anfangsphasen in den Halbzeiten zu wenig zwingend vorne war und man zu wenig Mittel hatte, um diesen, äh, diesen kompakten Block im Zentrum dann wirklich auch zu knacken.
1: Olli, wir haben dir beide Teams gefallen.
0: Ähm, ja, Justin hat da jetzt schon viel gesagt, also zu den Philippinen, außer zur Torhüterin kann ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil die hatten ja nie den Ball, also sie haben ihn <lacht> irgendwie nach vorne geklärt und ähm, das war es im Großen und Ganzen und sie haben dann das bei dem Freistoß relativ gut gemacht, haben da gut nachgesetzt und daraus das Tor erzielt, ähm, ein, ein Kumpel hat mir auch eine Nachricht geschrieben, der, hat irgendwie, der ist Holländer, aber hat irgendwie philippinische Wurzeln, hat gemeint, naja, Zwei Spiele, ein Schuss aufs Tor, äh, drei Punkte. Das ist eine ne ganz okaye Quote. Mhm. Und ja, Neuseeland, die hatte ich ja am, am Donnerstag im Stadion gesehen. Und ich glaube, das, was sie da gut gemacht haben, das haben sie diesmal eben nicht so gut gemacht. Und das war dann eben ne, die, die, die Ruhe im Aufbauspiel. Da waren sie diesmal ein bisschen hektischer, war vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke. Oder andersrum, dass man diesmal eher so eine Favoritenrolle hatte, die man im ersten Spiel nicht hatte, wo man sagt, man schaut sich das ganz entspannt an und ähm, hat Norwegen, die da erstmal was anbieten müssen. Und dann guckt man, ob da vielleicht ein paar Lücken sind. So, diese Lücken waren jetzt erstmal nicht da. Aber es hat einfach auch die Genauigkeit im Spiel gefehlt. Also, da waren so ganz viele Situationen, die im ersten Spiel gut funktioniert haben, das waren tiefe Bälle. Aber das war eben auch im Aufbauspiel so die, die, die einfachen Pässe nach links und rechts, die Diesmal nicht in der Qualität kam, wo es dann die philippinischen Spielerinnen oft geschafft haben, eben dazwischen zu kommen und sich darüber Entlastung zu äh, verschaffen. Und ja, was dann Neuseeland, hatte ich das Gefühl, im Laufe des Spiels irgendwann auch ganz schön genervt hat, dass sie da selber nicht das so hinbekommen. Und aber dann auch oft einfach sehr kompliziert versucht haben, immer, immer auf der Seite geblieben, wo sie waren und dann hinten rumgespielt, aber dann noch mal auf der gleichen Seite versucht, wieder nach vorne zu kommen. Ähm, und da war dann einfach zu. Das hat dann nicht geklappt. Da wäre öfter mal eine Seitenverlagerung. Und ich bild mir ein, dass wir das im ersten Spiel eben auch, auch das besser gemacht haben. Wäre da die bessere Option gewesen, um dann einfach mal Platz zu äh, generieren, dass man dann auch ein paar Meter Raum gewinnt hat. Das war eben nicht. Ja, dann war diese äh, Phase nach der Halbzeit. Justin hat es angesprochen. Da waren schon einige Chancen dabei, aber im Großen und Ganzen war, glaube ich, schon immer diese eine Idee, ähm, so wie im ersten Spiel auch, die Bälle auf Hand und äh, Wilkinson vorne. Und die sollen dann irgendwas damit machen. Das hat zwei-, dreimal ganz gut geklappt, eben mit dem Pfostenschuss, mit dem Tor dann auch, was Wilkinson ja äh, einleitet. Mhm. Und Aber insgesamt hat mir da auch ein bisschen noch... Der Plan B gefehlt, als man gemerkt hat, das hat eben auch oft nicht geklappt und die Kopfbälle in großer Zahl oder die Flanken kamen in großer Zahl dann doch nicht an, dass man dann eben doch nochmal überlegt, ne, okay, schlägt man jetzt die Flanke oder gibt man nochmal zurück, äh, versucht sozusagen über, über die Mitte zu kommen oder doch eine Seitenverlagerung. Solche Elemente haben wir da verfehlt oder äh, gefehlt und wenn man an der Grundlinie ist, dann eben nicht immer die Flanke, sondern vielleicht auch mal der scharfe Pass Richtung Elfmeterpunkt, Richtung 16er. Ähm, diese Varianten habe ich kaum gesehen und deswegen war es dann, fand ich auch relativ leicht für die Philippinen, sich darauf einzustellen und dann eben immer das Gleiche immer
1: wieder zu machen. 37 Flanken waren es am Ende, sechs davon. Sind angekommen. Die Zahl habe ich natürlich parat. Man hat auch gesehen, Justin, also ich würde allem zustimmen, was Olli gesagt hat, äh, gerade auch diese Verunsicherung im Passspiel hat man deutlich gemerkt, das kann man auch an einzelnen Spielerinnen festmachen, eben einfach im Kontrast zum Auftaktspiel, wo eben diese Spielerinnen sehr stark waren, also Betsy Hesse zum Beispiel, die wurde ja dann auch schon zur Halbzeit ausgewechselt, oder auch äh, CJ Bott, die dann zwar ganz hinten raus nochmal eine Großchance vorbereitet hat. Aber das, das war die Riesenchance für Dale, nee, für Jail, Jail Entschuldigung, ja, Jail, die, die Volley, wo McDaniel eine wahnsinnige Parade rausholt. Aber das war auch die einzige Flanke zum Beispiel von CJ Bot, die angekommen ist. Ansonsten hat offensiv sehr wenig bei ihr geklappt. Aber man konnte daran ja auch sehen, dass mit den Umstellungen eben Chance ist reingekommen, du hast sie schon angesprochen, Longo ist reingekommen für Hassett da hat sich dann auch was verändert und dann hat sich auch eine Druckphase aufgebaut, an deren vermeintlichem Ende das 1 zu 1 gefallen ist, was dann wegen Ohrläppchen abseits nicht gezählt hat, aber es war ja kein Zufall, dass, dass man es da dann geschafft hat, die Philippinen besser zu bespielen. Was hat sich da deiner Meinung nach verändert?
2: Ja, ich glaube, dass sie, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt so viel verändert hat, da wirst du mich vielleicht gleich nochmal korrigieren. Ich also im Vergleich zur, zur ersten Halbzeit, äh, wo ja auch die Anfangsphase meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut war, finde ich, sind sie einfach wieder in so einen, in so einen Rhythmus auch reingekommen, wo sie es äh, geschafft haben, dann auch ihre Stürmerinnen wieder häufiger zu finden. Also Hand unter anderem, die die wirklich ähm, ja vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder auch geschickt wurde, die, die immer wieder gefunden wurde. Ähm, bei Wilkinson, finde ich, ähm, das war so ein Problem, das hat sich fast über die ganzen 90 Minuten gezogen. Die haben sie zu selten gefunden, also die haben sie nicht so richtig eingebunden bekommen. Ähm, die hat äh, mit 35 Ballkontakten bei 69 Prozent Ballbesitz äh, relativ wenig Spielanteile gehabt. Ähm, ansonsten finde ich, dass sie einfach mit, mit Tempo wieder gespielt haben, dass sie es äh, geschafft haben, direkter nach vorn zu kommen, äh, besser zu kombinieren, mehr Tempo aufzunehmen ähm, und ganz allgemein gesprochen ähm, finde ich auch, dass bei Neuseeland ähm, oder dass wir da ein bisschen auch aufpassen müssen, dass wir es nicht zu negativ bewerten. Weil im Endeffekt äh, haben sie ähm, in vielen Phasen des Spiels auch viel richtig gemacht. Äh, haben viele Abschlüsse sich rausgespielt. Ähm, hatten, wie, wie du es gerade gesagt hast, hatten ja auch diese Phase, wo sie diesen Ausgleich auch machen. Und ich bin mir sicher, wenn dieser Ausgleich äh, zählt, äh, dann, dann sind sie auch drauf und dran, vielleicht mit diesem Rückenwind dann auch das 2 zu 1 zu machen. Mhm. Ähm, ja, wie es Olli gerade schon gesagt hat. Also du, du bist dann ähm, Du bist dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, mental nochmal noch mal, ähm, in so einem Aufwind drin, wenn du dieses Tor machst. Und das ist einfach nicht passiert. Also diese Spielgeschichte, die kommt dann noch ein bisschen, bisschen mit rein, glaube ich, dass Neuseeland nicht in der Lage war... Ähm, ja dieses dieses Ding nochmal zu drehen ähm, und grundsätzlich natürlich auch bei äh, bei Neuseeland ähm, diese Favoritenrolle ähm, die Olli auch schon angesprochen hat ähm, ist natürlich auch schwer damit umzugehen weil grundsätzlich sind sie ja einfach auch Außenseiterinnen jetzt nicht in diesem Spiel aber in diesem Turnier eben ähm, und man hat ja auch gesehen wie sie dieses erste Spiel bestreiten konnten wie befreit sie dort aufgespielt haben ähm, und dieser Moment, dieses, dieses, dieser Befreiung, sage ich mal, der hat in diesem Spiel vielleicht gefehlt, dass sie diesen Ausgleich machen, dass sie äh, sich für ihre Druckphase, die wirklich sehr, sehr stark war, auch dann in der zweiten Halbzeit belohnen und ähm, ja, deshalb würde ich das nicht zu kritisch sehen, aber äh, klar, äh, ich glaube, Neuseeland hätte sich auch ein anderes Ergebnis am Ende gewünscht.
1: Davon ist auszugehen. Ja, also eine Sache muss ich dann doch aber noch ansprechen, die glaube ich schon ein deutlicher Unterschied war und auch erklärt, warum neben all den anderen Faktoren, zu denen auch Pech gehört, Neuseeland dieses Spiel verloren hat. Ich finde beim direkten Vergleich äh, Olivia McDaniel gegen Essen, da hast du gesehen… Äh, die Philippinen hatten die bessere Torhüterin, denn sowohl bei einzelnen Problemen beim Herauslaufen, die es wieder gab bei Essen, das hat man auch schon gegen Norwegen gesehen, als auch beim 0 zu 1, wo sie ganz seltsame Dinge mit ihren Armen tut und auch deshalb die Hände nicht in einer Position hat, mit der sie diesen Kopf war, der eigentlich noch relativ auf sie kam, wenn auch mit wenig Reaktionszeit zu parieren. Ich will nicht sagen, dass es ein klarer Torhüterfehler war, den haben wir bei Südkorea gesehen, das war eindeutig aber es war definitiv diese Aufgeregtheit, die man bei Neuseeland gespürt hat, die konnte man an ihr ablesen und das sind halt dann manchmal die kleinen Unterschiede, das ist mir noch aufgefallen, denn die hat also sie hat noch kurz dirigiert, bevor dann die, während die Flanke schon reinkam und dann hat sie die Hände so gehabt, äh, also hat sie um die Ohrläppchen herum gewedelt. Ohrläppchen, da komme ich jetzt nur drauf wegen des Abseitses von. Also sie hatte keine stabile Handposition, das will ich damit sagen. Da muss ich nicht mal Sascha Felter anrufen, um zu wissen, <lacht> das wäre ein bisschen besser gegangen.
0: Das war ein Gedanke, der mir auch während des Spiels schon kam, aber wo ich jetzt auch gestern bei Deutschland gegen Marokko schon drüber nachgedacht habe und eben auch beim Südkorea-Spiel. Ich weiß noch, wie ich bei der EM letztes Jahr in einem Podcast saß und gesagt habe, ich finde es erstaunlich Nee, ich finde die Torhüterleistung erstaunlich, weil da wirklich viele gute Torhüterleistungen waren. Ich fand, dass man da eben eine Entwicklung gesehen hat. Bei den Turnieren, wo man ganz oft in Rückschauen eben auch äh, über Torhüterinnenfehler spricht. Das war bei der EM letztes Jahr nicht so. Und ich finde, jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo man das schon wieder machen kann. Also wo wirklich äh, mittlerweile sich einige seltsame Torhüter-Situationen angesammelt haben. Und die... Beim 1 zu 0, Max hat es auch sehr schön gezeigt, äh, wenn ihr hier bei YouTube dabei seid, dann spult nochmal zurück, schaut euch das in Zeitlupe an. Ähm, ich finde, die passt da eben auch in dieses Bild und ja zeigt dann vielleicht auch, dass wir da weltweit gesehen doch noch nicht ganz so weit sind, wie es die
1: Torhüterinnen jetzt letztes Jahr bei der Europameisterschaft waren. Also ehrlich gesagt, ich finde die Torhüterleistung, Torhüterinnenleistung eigentlich sehr gut bisher bei dieser WM. Find, es sind ganz wenige Ausnahmen, wo man mal solche Fehler sieht. weiß nicht, Justin, ob du dazu einen Take hast? Ähm, ja, ich verstehe schon, was Oli meint, weil ich glaube
2: grundsätzlich, äh, wenn, du, wenn du die Spiele siehst, dann bleibt sowas natürlich auch mehr hängen als äh, vielleicht eine Parade. Ähm, wir werden später noch über die Schweiz sprechen, mhm. ähm, wo ja auch eine gute Torhüterin äh, Leistung mit dabei war. Ähm, da war vielleicht auch die ein oder andere Parade dabei, die man so hinnimmt, ähm, die man einfach so hinnimmt und wo man vielleicht, wenn man nochmal genauer drüber nachdenkt, auch sagt, boah, das war aber eigentlich eine ziemlich gute Parade, ähm, während man eben bei solchen Torhüterfehlern, ähm, wie wir es jetzt auch bei Kolumbien gegen Südkorea vorhin hatten, ähm, vielleicht eher sagt, oh, das war, jetzt aber, äh, das war jetzt aber doll. Und vielleicht verschiebt sich da so ein bisschen auch der Eindruck, ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass bei Nationen, die natürlich nicht so die Mittel äh, in der Ausbildung auch haben, die äh, in der Vergangenheit einfach auch Schwierigkeiten ha hatten, äh, sich zu etablieren und, und da ähm, Fortschritte zu machen ähm, oder die es eben teilweise auch nicht wollten, auch das ist ja, auch das ist ja sicherlich ein Thema, ähm, Das ist da sicherlich auch noch die ein oder andere Torhüterin gibt, die nicht ganz so äh, stark ist wie, wie auf einem Niveau, ähm, was wir bei der Schweiz haben oder was wir, was wir auch bei anderen europäischen Nationen haben, ja, aber das ist aus meiner Sicht auch völlig normal, das ist überall so, das ist ich äh, glaube, bei den Männern gibt es äh, Unterschiede in der Qualität bei den Torhütern, ebenso äh, wie es bei den Frauen ist. Ich würde da jetzt kein generelles Problem draus, draus machen oder ich sehe da auch kein generelles Problem ähm, und würde ja auch zustimmen, dass wir bisher auch sehr, sehr viele, sehr gute Paraden und ähm, ja sehr viele, gute Torhüterinnen insgesamt gesehen haben.
1: Ich wollte noch ein allgemeines Wort zu den Philippinen sagen, denn dazu bin ich in der WM-Vorschau nicht mehr gekommen, weil da waren wir schon irgendwo jenseits der sechs Stunden und dann war schon klar, okay, alle Infos kriegt man hier nicht mehr unter. Denn wir sollten das nicht klein gering schätzen, was äh, da jetzt passiert ist. Nicht nur, weil die Emotionen ja deutlich sichtbar waren, Alan Stage, äh, der Trainer mit Tränen in den Augen, die Spielerinnen natürlich äh, völlig aus dem Häuschen, sondern weil das wirklich eine größere Entwicklung in, bei den Philippinen ist. Äh, 2017 hat ein äh, Geschäftsmann Jefferson Cheng äh, angefangen den Frauenfußball mit Geld zu finanzieren. Damals war das Ziel eben sich für die WM 2019 zu qualifizieren, hat man noch knapp verpasst dann hat man sehr, sehr viele verschiedene Trainer durchprobiert. Sieben waren es, bevor dann Stajic gefunden wurde. Und Stajic ist jetzt derjenige, dem das eben gelungen ist und der eben versucht, das Potenzial zu heben, das da ist. Denn da sind zwei Dinge noch sehr interessant. Also neben dem Fakt, dass er nebenher auch noch die U17 trainiert, der Philippinen, also der ist die ganze Zeit unterwegs, sind zwei Dinge wichtig zu diesem Team zu wissen. Zum einen, es ist ein Nationalteam, aber Aktuell ist das noch ein Etikettenschwindel, weil von den Spielerinnen nur drei wirklich noch äh, aus den Philippinen kommen und ganz, ganz viele sind eben äh die Kinder von ausgewanderten Filipinos und Philippinas, das haben wir auch in der Vorschau schon thematisiert. Und das Zweite ist aber, man unterschätzt immer, und zumindest mir ging das so, ich weiß nicht, ob ihr das alles wusstet, aber in den Philippinen, da leben 30 Millionen Menschen mehr als in Deutschland. Das ist ein riesiges Land, das ist das 13. größte Land der Erde und da ist zwar, andere Sportarten sind da viel bekannter, Basketball vor allem, aber der Fußball ist da im Kommen. Und wenn man sich allein nur diese Zahl vergegenwärtigt, dann ist das, äh, man hat, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach nur meiner mangelnden Kenntnis geschuldet ist, aber man blickt immer so auf so vermeintliche Inselstaaten herab und äh, denkt sich dann, na, das ist so eine kleine Insel. Nee, die Philippinen sind riesig. Äh, da ist jetzt auch etwas im Entstehen. Wir hoffen, dass die Finanzierung weiter da bleibt. Und dann könnte es nämlich so sein, dass wir dann vielleicht in zwölf Jahren äh, wenn nochmal drei WM's gespielt sind, dass wir dann auf die Philippinen nochmal blicken und sagen, damals hat man es zum ersten Mal gesehen und es war eine konstante Entwicklung. Würde mich freuen. Deswegen wollte ich das hier an der Stelle noch sagen. So, Ja, und du bist auch absolut nicht allein. Ähm
2: Vielleicht können wir auch noch mal herausheben, weil wir jetzt auch viel über Neuseeland gesprochen haben, dass das von der, von der Verteidigungsanlage her, sage ich mal, also wie sie es verteidigt haben, schon auch ziemlich clever war. Also ich habe es ja vorhin auch gesagt, klar hatte Neuseeland viel Raum auf den Flügeln, aber sie haben es halt nicht geschafft, das Zentrum zu knacken oder nur selten geschafft, das Zentrum zu knacken, sagen wir es so, so richtig zu knacken, dass es eben auch Großchancen gibt. Und das, hat, das haben die Philippinen wirklich hervorragend dann auch verteidigt, taktisch teilweise. Ja, auch flexibel, ähm, mal mit einer Viererkette, mal auch mit Mehrspielerinnen hinten, ähm, immer da, wo es halt gebraucht wurde und wie es gebraucht wurde. Und ähm, ja, insofern, äh, auch wenn es eine statistische Überlegenheit gab, ähm, würde ich sagen, ist der Sieg nicht komplett unverdient.
1: Mhm. Für die Philippinen geht es jetzt dann gegen Norwegen am Sonntag um 9 Uhr und zeitgleich wird dann Neuseeland sein letztes Spiel gegen die Schweiz bestreiten und alle Teams können noch weiterkommen. Also das ist eine richtig schön brisante Konstellation für den letzten Gruppenspieltag und das liegt am Ergebnis des zweiten Spiels der Gruppe A des heutigen Tages, das fand eben dann zwischen der Schweiz und Norwegen statt. Und Olli, wir haben keine Tore gesehen, es war ein 0 zu 0. Dafür haben wir eine Ada Hegerberg gesehen, die bei der Hymne noch auf dem Feld stand und beim Anpfiff aber nicht mehr auf dem Feld stand. Sie musste, so der aktuelle Kenntnisstand ist, wegen einer Verletzung, die sie sich ganz kurz vor dem Spiel im, Abs im letzten Sprint zugezogen hat, musste sie ausgetauscht werden. Und das allein hat für ein bisschen Unruhe gesorgt bei Norwegen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen? Mm, ja,
0: Norwegen in der Summe besser als gegen Neuseeland. Aber das war jetzt ehrlicherweise auch nicht so schwer. Ähm, sie haben ein bisschen gebraucht, um in das Spiel reinzukommen. Auch das jetzt nicht ganz unverständlich, glaube ich, wenn man so das äh, Spiel Neuse gegen Neuseeland noch im Kopf hat. Mhm. Ähm, die Trainerin hat ja auch äh, umgestellt auf eigentlich drei Positionen, dann notgedrungen noch auf einer vierten. Ähm, auch um da ein Zeichen zu setzen, dass sie mit der Leistung offenbar nicht so richtig einverstanden war. Und... Ja, es war jetzt kein, kein spektakuläres Spiel, aber fand Norwegen war in der Summe schon etwas besser. Die Schweiz zunächst aktiver, dann hat sich Norwegen reingearbeitet, hatte dann auch ein, zwei Chancen. In der zweiten Halbzeit war es relativ ausgeglichen, ähm, aber auch da dann mit den deutlich besseren Abschlüssen für Norwegen. Und da war ja dann die, die Schweizer Torhüterin, weil wir das Thema gerade hatten. Ähm, die hat dann eben die Paraden gezeigt, war dann da zur Stelle und hat eben dann am Ende diesen, diesen Punkt auch gesichert. Das, denke ich, kann man schon so sagen. Und die Schweiz jetzt in eine Position gebracht, wo sie wahrscheinlich, weiß ich nicht, Favorit sind, wenn man gegen den Gastgeber spielt, aber eine sehr, sehr gute Chance haben, ähm, die nächste Runde zu erreichen. Und da gleich meine Frage, Max und Justin. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber... Die eine oder andere Hörerin wird es ja vielleicht auch interessieren, ist das eigentlich eine Gruppenkonstellation, wo Punkte und Tore zuerst zählen oder ist das irgendwas mit direktem Vergleich, was dann das vielleicht noch wilder macht am letzten Spieltag?
1: Nee, es ist tatsächlich die Tordifferenz, die zuerst zählt. Also erst Tordifferenz, dann Anzahl der geschossenen Tore, dann kommt erst der direkte Vergleich, dann kommen Fairplay-Wertungen und so weiter und dann der Losentscheid. Das habe ich natürlich, weil sonst ruft mich nämlich nach haar irgendwann mal an, das habe ich natürlich gecheckt vor diesem Turnier, wann kommt der Losentscheid. <lacht> Denn alle, die auf Twitter noch aktiv sind, die wissen, Harlet ist großer Freund des Losentscheides. Ja, also es wird quasi nicht um den direkten Vergleich sofort gehen, sondern könnte eben noch andere Konstellationen geben. Ja, Justin, was magst du da ergänzen? Mm, ja, äh,
2: ich glaube, dass die Schweiz eine Riesenchance am Anfang des Spiels vertan hat, weil ähm, die ersten 15 bis 20 Minuten waren sie für mich klar das bessere Team, zielstrebiger, ähm, haben es immer wieder auch geschafft, sich durch die Mitte zu kombinieren mit mit vielen Spielerinnen dort auf engem Raum. Ähm, ein gutes Positionsspiel auch gehabt dort in letzter Linie, immer wieder auch ähm, gut hinter die Kette gekommen. Äh, das, war schon, das hat schon sehr, sehr gut ausgesehen. Das war echt guter Fußball, den sie da gespielt haben in den ersten 15, 20 Minuten. Nur belohnt haben sie sich halt nicht, ähm, auch für auch für das äh, starke Gegenpressing, was sie teilweise hatten, also auch diese ganzen zweiten Bälle, die waren halt immer bei der Schweiz in der Anfangsphase ähm, und ich glaube, da hätten sie es ein bisschen mehr ausnutzen können, dass Norwegen noch so ein bisschen von der Rolle war, weil, klar, Olli hat es angesprochen, das erste Spiel unerfolgreich. Ähm, und auch schlecht gespielt, dann äh, Veränderungen natürlich in der ersten Elf vorgenommen, ähm, teilweise auch vielleicht äh, die ein oder andere größere Entscheidung getroffen, also zum Beispiel eine, eine Graham Hansen, die auf der Bank sitzt ähm, oder auch eine, eine Engen, die da auf der Bank sitzt, ähm, also das sind ja Entscheidungen, die hat glaube ich nicht jeder Trainer oder jede Trainerin so getroffen, Ähm, und dann eben noch dieser, dieser äh, Hegerberg-Ausfall. Also der trifft, glaube ich, Norwegen da gerade in der Anfangsphase enorm, weil natürlich die Strategie und die Taktik größtenteils auch auf sie ausgelegt sind und darauf sie in Szene zu bringen. Und wenn dann Sekunden vor dem Abpfiff quasi äh, was passiert und sie nicht spielt, ähm, dann brauchst du natürlich einen schnellen Plan B. Und ob der sofort parat ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, es ist unfassbar schwer sie eins zu eins zu ersetzen mit dieser Qualität das geht eigentlich nicht das heißt du musst taktisch eigentlich irgendwas verändern um um ja einen Flow auch reinzubekommen in dieses Spiel und da war eigentlich schon absehbar dass die erste die ersten Minuten eben nicht so nicht so rhythmisch werden aus norwegischer Sicht und da hat die Schweiz es wirklich verpasst zuzuschlagen danach war es lange Zeit ausgeglichen und ich würde sagen am Ende ist die Schweiz sogar ein bisschen glücklich da noch rausgegangen, dass es eben nicht äh, noch 0 zu 1 ausgegangen ist, weil am Ende war dann Norwegen ein bisschen drückender. Ähm, ja, das war so mein Gesamteindruck, sage ich mal, zu diesem, zu diesem Spiel.
1: Ja, ähm ich versuche mich gerade zu erinnern, obwohl das das letzte Spiel war, fällt mir das äh, schwer. Also Schweiz hatte ja hinten raus in der zweiten Hälfte immerhin auch noch ein paar Chancen. Also dann war es ein bisschen offener. Äh, mir hat tatsächlich diese Phase dazwischen nicht gefallen, die du gerade eigentlich auch schon beschrieben hast. Anfangsphase, 15 Minuten so ungefähr, vielleicht auch 20. Äh, da war Schweiz deutlich besser und dann kommt aber ein langer Block, wo Norwegen viel Spielkontrolle hat, nicht viele Chancen. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als ob Norwegen da Schweiz an die Wand gespielt hätte. Anfang der zweiten Hälfte war das vor allem so, da ist Norwegen sehr gut ins Spiel reingekommen. Dann gab es auch die Paraden von Thalmann und hinten raus hatte die Schweiz aber nochmal einzelne Momente, wo man vielleicht auch hätte Tore erzielen können. Also deswegen fand ich es was hinten raus dann schon ein, ein offener Schlagabtausch.
0: Da hat mir ein bisschen die Entschlossenheit gefehlt, ehrlicherweise bei der Schweiz. Also sie hatten diese Situation wo sie, glaube ich, zu Abschlüssen hätten kommen können, aber dann immer noch mal also, Ich hatte das Gefühl, keine Spielerin hat sich richtig getraut, dann einfach mal vom 16er abzuziehen, sondern hat dann immer noch mal weitergegeben auf die Spielerin, die eben nicht bei 16 Metern, sondern bei 12 Metern steht, hat dann den Pass aber so schlecht gespielt, dass die da nichts mit anfangen konnte oder dass dort eine Norwegerin doch noch dahin kam. Also ich glaube, da hatten sie Naja, ob man jetzt immer Angst sagen kann, aber irgendwie war so das, das Gefühl drin, Sie, sie haben sich nicht getraut, das Final zu entscheiden, weil dann wären sie jetzt auch schon im Achtelfinale gewesen. Und da hatte ich bei einigen, in einigen Situationen, möchte das jetzt gar nicht einer einzelnen Spielerin zuschieben, aber in einer Situation das Gefühl, da fehlte eben diese, diese letzte Entschlossenheit zu sagen, okay, jetzt ziehen wir es durch und schmeißen Norwegen raus und wir werden weiter.
2: Ja, ist natürlich auch mit viel Risiko verbunden, weil sie auch wissen, wenn sie diesen Punkt holen gegen Norwegen, dann stehen sie eben mit vier Punkten in der Tabelle da und äh, haben eine sehr, sehr gute Ausgangslage jetzt auch im letzten Spieltag. Insofern kann ich schon auch verstehen, dass die Schweiz dann sagt, okay, wir gehen nicht ins letzte Risiko. Wenn noch was vorne geht, dann probieren wir es. Aber wir werden nicht äh, mit aller Macht versuchen, das zu erzwingen und dann vielleicht ausgekontert werden von Norwegen, ähm, die ja viel mehr mussten, sage ich mal. Also die jetzt den ersten Punkt geholt haben, ähm, die sich sicherlich auch einen Sieg erhofft haben von diesem Spiel. Insofern, äh, das Mindset der Schweiz kann ich da schon verstehen. Und man hat auch äh, Inka Grings, glaube ich, am Ende der Partie nochmal gehört, als sie gesagt hat irgendwie, äh, äh, ja, Ruhe, Zeit, wir haben Zeit, so, und äh, das zeigt ja auch, dass sie zufrieden sind mit dem, mit dem Ergebnis dann am Ende, auch so wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, ohnehin finde ich, dass die Schweiz jetzt auch im letzten Jahr und insbesondere mit Inka Grings als Trainerin schon eine sehr, sehr starke Entwicklung genommen hat. Also wenn ich sehe, wie die heute teilweise gegen Norwegen dann auch Fußball gespielt haben, wie sie sich im ersten Spiel präsentiert haben und wenn ich das vergleiche, mit den Leistungen, die sie vor einem Jahr eben auch bei der Europameisterschaft gezeigt haben, dann ist das schon deutlich strukturierter, deutlich spielstärker. Ähm, klar, sie hatten damals auch eine, eine sehr schwere Gruppe, muss man auch dazu sagen, mit Schweden, Niederlande, Portugal. Ähm, aber ich finde, dass sie fußballerisch und spielerisch da wirklich eine richtig gute Entwicklung genommen haben. Ähm, fand auch bezeichnend. Äh, fand ich übrigens sehr schön, dass man die Trainerinnen auch immer wieder hat, da rufen hören in dem, in dem Spiel. Ich ähm, glaube, in der ersten Halbzeit oder Anfang der zweiten Halbzeit war es, ähm, da war die Schweiz drauf und dran, den ruhigen Spielaufbau abzubrechen und einen langen Ball nach vorn zu schlagen und dann hört man von unten, äh, Inka Grings war es glaube ich, äh, rufen spielen, spielen, also wirklich immer wieder dann auch die Spielerinnen zu animieren, nicht den Ball einfach nach vorn zu hauen, sondern äh, geduldig zu sein, den Ball laufen zu lassen äh, und da hat die Schweiz Riesenfortschritte gemacht und ich finde, ähm, auch wenn Norwegen jetzt nicht in seiner allerbesten Form ist, kann man dieses Spiel schon auch ganz gut dafür, dafür hernehmen, äh, um diesen Fortschritt zu zeigen.
0: Sehe ich auch so, plus ein Gedanke noch, ne also mir ging es jetzt wirklich nur um den, tatsächlich um die Abschlüsse, so die Herangehensweise, das sehe ich genau wie du Justin, dass man dann sagt, man ist mit dem Punkt auch zufrieden, gehe ich völlig mit oder dass man da jetzt nicht ins allerletzte Risiko geht, aber ich finde, wenn man schon bei 16 Metern steht, dann kann man sich den Schuss auch mal nehmen.
1: Und jetzt komme ich und sage dir und zeige dir an einem Beispiel, wie komplex Fußball ist. Denn genau das, dass sie sich den Schuss genommen haben, war auch in zwei Situationen das Problem. Einmal Ramona Bachmann, die sich wunderbar durchdribbelt. Sie hat links die Passoption Pubel, Sie hat rechts die Passoption So. Nein, sie schießt total harmlos. Und die andere Aktion, das war kurz vorher Pubel im Konter. Und sie kann eigentlich sehr früh schon den Pass nach rechts spielen. Dann stehen sie da zwei gegen eins. Und sie macht es nicht. Sie verdribbelt sich. Da kam es dann nicht mal zum Abschluss. Also wie man macht, ist es uns Sofa-Experten, <lacht> ist es nicht <lacht> gut genug. Aber zu dem, was äh, du gesagt hast, äh, Justin, das wollte ich nochmal unterstreichen. Da hat also viel, war auch sehr zögerlich bei der Schweiz, aber sie hatten auch zum Beispiel eine Gelegenheit, die war einfach richtig, richtig stark rausgespielt. Das war in der 32. Minute, da hatten sie eine irre lange Ballbesitzphase und dann kommt Chino Gorcevic für einen Pass entgegen, lässt den dann prallen auf So, die steckt wieder zurück und Dzenogodziewicz hat eine super Schusschance. schießt einfach ein bisschen zu hoch über das Tor, ansonsten hätte das sehr, sehr gefährlich werden können und das war eben ganz, ganz ruhig aufgespielt, sie waren mal auf dem rechten Flügel, sie waren auf dem linken Spiegel, es gab unheimlich viele Ballkontakte ohne Gegnerinnenkontakt und dann hat man es aber geschafft, tatsächlich über diesen Halbraum zu kommen und nicht über den Flügel, was ja Norwegen eigentlich so ein bisschen angeboten hat und das lenkt ja dann nochmal den Blick dann final vielleicht nochmal auf Norwegen, also wir haben die, die Wechsel gesehen. Ich persönlich war froh, Ingrid Eng nicht wieder als Sechserin sehen zu müssen, denn nicht, überhaupt nichts gegen sie persönlich, aber es war einfach ganz, ganz schlecht gegen Neuseeland. Wir haben es besprochen und man hat auch gesehen, die Mitte des Feldes war jetzt nicht mehr das große Problem. Aber ja, doch noch einige andere Dinge. Das sind, woran muss Norwegen noch arbeiten, um irgendwie vielleicht im letzten Spiel, man spielt gegen die Philippinen, dann noch eine Chance zu haben auf die K.O.-Runde.
2: Ja, ich habe heute ganz oft äh, das Wort zielstrebig äh, verwendet und ich finde, dass Norwegen ähm, oft in diesem berühmten U unterwegs ist, also viel über die Flügel spielt, ähm, viel versucht dann äh, dort zu lösen, teilweise mit Einzelaktionen, aber nie so richtig. Also zumindest auf mich wirkt es nicht so, als wäre es ähm, richtig strukturiert, als hätte man wirklich eine Idee, wie komme ich jetzt eigentlich in den Strafraum. Ähm, eigentlich war der, der einzige Hebel, den man halt gezogen hat, dann zur Halbzeitpause ähm, Hansen zu bringen und über die rechte Seite mit ihr dann eben diese individuelle Klasse zu haben ähm, und viel mehr war da nicht. Also Hansen hat dann versucht über Flanken, ähm, jetzt. ich hoffe ich spreche sie richtig aus, Hölk? Äh, Heuk, Heuk, Heuk? die, die äh, mhm. äh, Hegerberg ersetzt hat. Mhm. Ähm, ja, sorry, wenn die Aussprache falsch war, ähm, aber die ja sehr, sehr kopfballstark auch ist. Ähm, da hätte man ja früher auch schon mal umswitchen können. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, wo sie gefährlich mit dem Kopf ähm, ja, äh, wirklich dann auch wird, aber sonst äh, hat man es halt kaum versucht, sie da mit, mit hohen Bällen auch mal ähm, in Szene zu setzen. Wenn man schon so eine gefährliche Kopfballspielerin hat, finde ich, ähm, dann kann man da vielleicht auch so ein bisschen umswitchen ähm, und wenn man sowieso schon über den Flügel spielt, aber grundsätzlich fehlt mir da irgendwie so die die Grundidee. Wie komme ich jetzt in den Strafraum? Wie knacke ich so, ein, so, ein, so eine Viererkette oder auch mal eine Fünferkette? Ähm, Tiefenläufe, ja, manchmal, aber dann wieder auch nicht. Ähm, also das ist so... Nichts Halbes, nichts Ganzes da vorne, ähm, und grundsätzlich auch beim Ballvortrag ein bisschen zu schleppend, äh, ja. Deshalb grundsätzlich muss ich da viel, viel tun bei der Schwe äh, bei, bei, bei den Norwegerinnen. Ähm. Im letzten Spiel sind sie natürlich die klaren Favoritinnen, ähm, sollten über ihre individuelle Klasse auch in der Lage sein, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ehrlicherweise sehe ich das noch nicht zu 100 Prozent, weil ähm, dafür müssen sie sich wirklich auch im Vergleich zu diesem Schweizspiel noch nochmal steigern ähm, und wirklich als Team auch einfach besser funktionieren und nicht nur sich darauf verlassen, ähm, dass dann eben mal eine Hansen eine individuelle Aktion zeigt, äh, wie beim Abschluss, ähm, als sie in der zweiten Halbzeit dann nach innen dribbelt mhm. oder falls Hegerberg wieder fit wird, ähm, dass sie es dann irgendwie regelt. Ich finde, sie verlassen sich da mal ein Stück weit zu sehr auf die Klasse, die die einzelnen Spielerinnen eben haben.
0: Ich würde, glaube ich, umstellen, wenn ich das jetzt hier auch nochmal sehe, es ist es ja wieder dieses, ja, Kicker beschreibt es als 4-3-3. Äh, ähm, Im Spiel hat es sich jetzt wieder so dargestellt, wie auch im ersten Spiel, dass es zumindest gegen den Ball so ein 4-1-4-1 war. Mhm. Ähm, ich würde, wenn Hegerberg fit ist, würde ich umstellen auf 4-4-2. So mit Pauk, Heuk, wie auch immer man sie ausspricht, und äh, Hegerberg im, im Zentrum. Und, naja, dass die Philippinen sich sehr kompakt bewegen, dass sie eben das Zentrum dicht bekommen. Das haben wir heute gesehen. Das werden sie natürlich gegen Norwegen auch wieder so versuchen. Und ja, dann ist dieses Mittel, was Norwegen im ersten Spiel gegen Neuseeland zwei-, dreimal versucht hat, was dann... In der Anfangsphase nichts zum Tragen gekommen ist, zum Ende des Spiels dann schon, dass sie versucht haben, eben aus dem, aus dem Zentrum von der 6 oder von der 8 dann eine Spielverlagerung auf die jeweils sozusagen andere Seite, also die, die rechte Achterin, dann eben langer Ball oder ein Diagonalball auf die linke Seite oder eben umgekehrt, wo man dann jetzt Hansen ins Spiel bringen könnte. Pff, das wäre jetzt eine ne sehr simple. Idee, aber die ich wahrscheinlich probieren würde, zumal es ja auch so ein Alles- oder Nichts-Spiel ist, dass man eben wirklich sagt, okay, klassisches 4-4-2, versuchen die die Außen ähm, über diese Diagonalbälle einzubeziehen, dass man eben da auch die Philippinen zwingt, dann da schnell zu verschieben und dass man dann in der Mitte zwei wirklich große, starke Kopfballspielerinnen hat, die man dann im besten Fall irgendwie findet und die dann daraus ein Tor machen. Das ist jetzt eine sehr antiquitierte Spielweise, aber ich glaube, lieber irgendwie mit so einem Mittel vielleicht doch noch weiterkommen, als dann äh, sang- und klanglos als Gruppenletzter auszuscheiden.
2: Ja, es wäre auch mal ganz gut, äh also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dazu irgendwelche Aussagen mal gab, aber es war ja letztes Jahr bei der Europameisterschaft mit einem anderen Trainer auch schon so, dass viele Spielerinnen ähm, auf Positionen eingesetzt wurden, die sie jetzt im Alltag nicht unbedingt spielen. Und äh, das beobachten wir jetzt gerade bei Norwegen auch wieder. Du hast Eng im ersten Spiel angesprochen, die jetzt nicht unbedingt eine Sechserin ist. Ähm, dann äh, Guru Reiten, die meiner Meinung nach auch eher nicht in dieser Achterrolle zu Hause ist, sondern die man eher über, über eine weitere Rolle, also über eine äh, Flügelposition kommen lassen sollte. Ähm, ja, Tufa Hansen hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, ist aber eigentlich auch Rechtsverteidigerin. Also viele Spielerinnen, die dort auf Positionen dann wirklich auch spielen, ähm, an die sie im Moment zumindest nicht gewöhnt sind. Und ähm, das finde ich dann auch immer schwierig, gerade bei so einem Turnier, ähm, Nochmal, ich will jetzt nicht arrogant von oben irgendwie sagen, ja, was macht denn die Trainerin da, ähm, nur weil es jetzt nicht läuft, aber ähm, das wäre zumindest mal interessant zu erfahren, warum sie so handelt, beziehungsweise was da die Beweggründe sind, ähm, dass es eben so gemacht wird.
1: Es gibt ja immerhin noch einen Weg in die K.O.-Runde für Norwegen, denn dadurch, dass Norwegen gegen die Philippinen spielt und die Schweiz gegen Neuseeland, ist es so, sollte die Schweiz gewinnen, dann reicht Norwegen ein eigener Sieg, dann ist man definitiv weiter, denn Schweiz hätte dann sieben Punkte und Norwegen vier Punkte. Jeder Punktgewinn für Neuseeland tut Norwegen weh, ab dann gucken wir aufs Torverhältnis und das sieht gerade schlechter aus bei Norwegen als bei den, äh, als bei den anderen beiden. Und ja, alle anderen Konstellationen werde ich euch jetzt nicht sagen, denn diese Sendung soll ja irgendwann auch noch zu Ende sein. Wir müssen aber, muss ich an der Stelle formulieren, bevor wir aufhören, noch ein anderes Thema kurz ansprechen, denn es ist mal wieder etwas auf einer Pressekonferenz passiert, was ich zumindest erwähnenswert finde. Zum einen war es so, das haben wir hier im Rasenfunk gar nicht thematisiert, das ist einfach durchgerutscht. Es gab schon auf der Pressekonferenz Marokkos vor einem Spiel die Frage eines BBC-Journalisten, eingeleitet mit, ja, also in Marokko ist ja Homosexualität illegal. Gibt es denn homosexuelle Spielerinnen in ihrem Kader? Also wo war die Frage an die Spielerin. Da ist die FIFA eingeschritten. Die FIFA ist ja immer vor Ort bei allen Pressekonferenzen. Es gibt immer jemanden von der FIFA, die quasi auch die Begrüßung macht oder der die Begrüßung macht, das wechselt. Und dann sind eben meistens der Nationalverbandspressesprecher plus eben Trainer und eine Spielerin oder Trainerin und eine Spielerin, so ist die Konstellation. Also da wurde eingeschritten, wurde gesagt, also das geht jetzt im persönlichen Bereich, das wollen wir nicht, bitte auf Sportliche fokussieren. Und darüber kann man schon äh, sehr gut diskutieren, weil wirklich die Frage ist, was sollte diese Frage, wollen wir jetzt irgendwie Spielerinnen hier in Gefahr bringen oder wollen wir sie zum Outing drängen und so weiter und so fort. Das war sehr unglücklich. Jetzt gab es allerdings in der Pressekonferenz von Samia einen etwas anderen Fall, und das habe ich euch mal kurz rausgeschnitten, damit ihr das auch mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören jetzt. Ich steige mitten in der Frage ein, denn ihr werdet hören. Sie stellt sie gleich nochmal. Eine spanische, also ich glaube spanischsprachige Reporterin. Ich werde euch danach auch sagen, was sie gefragt hat.
0: ¿Qué imagen cree que mundo
1: So also sie hat äh, gefragt, ich stoppe hier kurz an der Stelle. Äh, sie hat Bruce Moape, den Trainer Sambias, äh, auf die Vorwürfe ihm gegenüber zu sexueller Gewalt angesprochen. Und Bruce Moape hat zuerst gesagt, Entschuldigung, ich habe nichts, äh, habe nichts verstanden, habe die Übersetzung nicht auf dem Ohr gehabt. Glauben wir ihm das einfach mal und dann startet sie einen zweiten Anlauf.
0: Der you repeat your question. Yes, we can hear you. Yeah. Mm -hmm. eh, Sandra Riquelme de relevo para España para Bruce. Estamos en un mundial, que es
1: un gran escaparate mundial, y está usted en el banquillo siendo investigado por conductas inapropiadas sexuales hacia varias de sus jugadoras.
0: Zambia und to
1: So, und dann ist eben die fifa mit reingegangen und hat gesagt: Bitte nur Fragen zu den Spielerinnen, zum Sportlichen und zu diesem Turnier. Und dann hören wir uns die nächste Frage an. Da werde ich dann irgendwann rausfaden und dann sage ich noch was dazu. Die nächste Frage war dann direkt danach diese hier.
0: Hallo, um, question for Bruce, Steve Wilson from HBS. Um, Bruce, I think that a lot of people of my generation, when we think about Zambian football, we think of the terrible air crash, which was 30 years ago. Can I just ask you, I know it's nothing to do with this game, but can I just ask you for your feelings 30 years on and your memories of the impact that that had on
2: your nation?
1: Yeah, <clears throat> anyway, I'm sure you're talking about uh, Gabon disaster which happened uh, 30 years ago. Also auch keine sportliche Frage, aber auf die wurde dann reagiert. Und ohne jetzt quasi diese Fragen miteinander gleichsetzen zu wollen, das wäre natürlich totaler Quatsch. Aber finde ich, das ist wichtig zu dokumentieren. Wie wir alle darüber denken, ist glaube ich, denke ich klar. Aber eine Sache ist mir wichtig hier zu sagen. Die FIFA wird auch nach diesem Turnier wieder sagen, wir sind da, um den Frauenfußball zu fördern und um Spielerinnen zu schützen. Und sie wird damit auch nicht komplett Unrecht haben. Viele Dinge, die mit diesem Turnier zusammenhängen, die sind gut. Also dass es jetzt mehr Prämien gibt, dass schon angekündigt wurde, dass man zur WM der Männer 2026 und zur WM der Frauen 2027, dass man dann die gleiche Höhe der Prämien auszahlen will. Dass man auch zumindest versucht, das direkt an die Spielerinnen zu zahlen, da musste die FIFA ein bisschen zurückrudern, das ist doch nicht der Fall. Also es wird weiter passieren, dass Verbände die Zahlungen für sich behalten. Also das sind alles gute Dinge. Aber ich finde, wir sollten dabei dann nicht aus dem, Blick verlieren, dass bei all diesen ganz fürchterlichen Themen, die eben mit äh, physischer, sexueller und sonstiger Gewalt gegenüber Frauen zu tun haben, die bei diesem Turnier thematisiert werden müssen, weil es eben leider so fucking oft vorkommt, an dieser Stelle schützt die FIFA die Spielerinnen nicht. Denn die Spielerinnen, glaube ich, denen wäre geholfen, wenn sie sehen würden, im Licht einer globalen Öffentlichkeit dürfen solche Fragen gestellt werden und muss sich ein vermeintlicher, mutmaßlicher Täter dann auch dazu äußern, dass er ja auch äh, gerne tun soll. Und gleichzeitig ist der Verweis auf, das ist ein nicht-sportliches Thema eben albern, wenn man ansonsten viele andere nicht-sportliche Fragen auch zulässt. Das wollte ich an dieser Stelle hier nur kurz dokumentiert haben, weil ich glaube, das ist ein, ein Thema bei dieser Weltmeisterschaft und weil ich es auch ansonsten jetzt ehrlicherweise, ich glaube, noch gar nicht in deutschen Medien gesehen habe, aber jetzt, kein Vorwurf, dass jetzt auch alles erst passiert und so weiter, aber deswegen wollte ich es hier angesprochen haben. Das war ein etwas unerwarteter Ausstieg, aber ich danke euch auch, äh, danke an euch beiden, Justin und Olli, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, das hier noch kurz mit einzuarbeiten in unsere Sendung und danke, dass ihr mit dabei wart. Äh, danke an Oliver Leiste in Australien, wie ich natürlich die ganze Zeit schon wusste. Danke dir, Olli. Ja, sehr, sehr gern. Und danke an Justin Kraft. Nicht ganz so weit entfernt, nur wenn man öffentlich anreisen würde. Dann wäre es wahrscheinlich ähnlich. <lacht> danke dir, Justin. Sehr, Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Hört auch gerne die Sendung zum Deutschlandspiel. Die ist noch recht frisch, würde ich sagen. Die ist ja erst gestern Nachmittag erschienen. Und unterstützt bitte den Rasenfunk, rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Bleibt gesund, bleibt dem Rasenfunk gewogen. Empfehlt uns sehr, sehr, sehr gerne weiter. Und dann hören wir uns bald hier wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.